0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Giovedì 10 aprile, ore 7.40, buongiorno da Vittorio Cota. Vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi, 335-699-2949, anche via Whatsapp. Nuovo sorpasso dell'Italia sulla Spagna, il BTP guadagna ben 5 punti base e supera nuovamente il bonus madrileno, 162 contro 164. L'attesa oggi è concentrata sulla prima giornata di aste dei tesoro bond, un test importante, vanno all'asta i bot, per valutare le reazioni dei mercati al primo DEF firmato Renzi Paduan. Sul fronte macro c'è attesa per l'indice Istat sulla produzione industriale italiana di febbraio. Dagli Stati Uniti arrivano gli aiuti alla disoccupazione, mentre a Bruxelles sarà diffuso il bollettino mensile della BCE. Il DEF, dunque, che ora è all'esame della Commissione europea. Ieri sono arrivate le valutazioni di Confindustria, che afferma traccia un'accelerazione riformatrice per salutare per il paese dall'ABI invece arriva il po- probabile ricorso contro l'aumento delle imposte per le banche tra i sindacati soddisfatta la CGL non la CISL di Bonanni non del tutto E una delle misure che fa più discutere il taglio degli stipendi dei manager pubblici anche se in molti fanno notare all'esecutivo come vi siano negli organi costituzionali posizioni non di vertice retribuite con paghe da super manager superiori anche a quelle del Presidente della Repubblica ma vedremo intanto io saluto Giorgio Germani, vicepresidente di Cida, il sindacato di manager e alte professionalità sia pubbliche che private. Vicepresidente, buongiorno. buongiorno. Allora, la domanda è molto semplice. Uno stipendio di 238 mila euro per chi lavora nello Stato è più che sufficiente, ha affermato ieri il Premier Renzi. Siete d'accordo con questo taglio per i manager delle società pubbliche, meno ovviamente quelle quotate, non non le consideriamo? Secondo lei c'è un pericolo di fuga di cervelli dalla PIA?
2: Eh, essere d'accordo è un pochino complicato, però riconosciamo l'esistenza di un problema. Il tetto prima riferito al primo Presidente di Castazione probabilmente era più adeguato all'esercizio di funzioni particolarmente delicate e complesse come quelle di talune, eh, attività apicali a livello statale, ma anche di alcuni enti territoriali però non siamo pregiudizialmente contrari, anche se constatiamo che si sta interrompendo un sistema di relazioni sindacali in auge da vent'anni, dove la definizione delle retribuzioni avveniva attraverso accordi fattizi, seppure con una controparte storiale pubblica eh, che aveva dei vincoli da osservare.
1: Bene. Volevo chiedere se siete d'accordo per azioni di responsabilità per manager che portano numeri disastrosi per l'azienda. Noi abbiamo il caso Cimoli. e Se siete d'accordo nel legare parte della retribuzione ai risultati, come avviene insomma nelle aziende private?
2: Su questo, dottore, siamo d'accordissimo. Riteniamo che chi esercita funzioni importanti debba avere conseguenti responsabilità e che la sua retribuzione debba necessariamente essere legata a risultati conseguiti. Le vere retribuzioni e, le liquidazioni, queste fid d'oro, quando non si sono conseguiti i risultati, non rientra nella cultura manageriale. La cultura manageriale vuole, vuole che appunto se si sono raggiunti i risultati si è premiati. Se i risultati non si sono raggiunti non si può essere assolutamente premiati. E questo deve valere per tutti, privati e pubblici. D'altronde come ci prima, la riforma di lontanità sul sistema delle relazioni sindacali tendeva appunto a uniformare il rapporto di lavoro di pubblici e di privati, ci rendiamo conto delle distinzioni presenti e però su questo principio bisognerebbe mantenere una posizione di coerenza o comunque sapere in che direzione si va, di modo che anche le parti sociali possano dare il loro contributo.
1: Io ringrazio... Noi... Prego, prego continui,
2: continui. Sì, sì, un'ultima noi non siamo per i riti concertativi, siamo per il dialogo sociale, però eh, le regole del rapporto di lavoro, sia quelle normative sia quelle retributive dovrebbero essere definite, in dei contratti
1: Vanno definite qui, nei contratti, nei certo. contratti, nei
2: contratti, poi anche con amb- spazi per i contratti individuali sui premi di risultati.
1: Grazie a Giorgio Germani, vicepresidente del sindacato Manager e Alte Professionalità Cida. Mm-hmm. 7.46, parliamo di investimenti i dati Stat recenti confermano che nonostante la crisi gli italiani risparmiano è qualcosa da parte, riescono a metterla sempre dopo la decisione della BCE di lasciare invariato il costo del denaro al minimo storico lo 0,25% e con un'inflazione così, con un caro vita diciamo così basso, su che cosa investire?
0: Money to
1: lo chiediamo a Mario Mazzola, responsabile investimenti di Banca Sistema. Buongiorno dottor Mazzola, grazie per essere Buono. con noi questa mattina. Allora ci aiuti un Buono. po', tra azionariato, titoli di Stato, liquidità, corporate bond, cioè eh, diciamo titoli delle aziende, eh. per, per parlare in maniera Ringrazio. più semplice. Ecco, su che cosa punterebbe? Diciamo un, un normale cittadino che ha messo da parte 10-20 mila euro. Lei su che cosa metterebbe i soldi ora? Ma,
0: well... In questa fase in cui i tassi sono, come diceva prima, schiacciati verso il basso e in cui i risparmiatori italiani non sono abituati a vedere i tassi così bassi, io consiglio a tutti un'estrema prudenza. Quindi per piccoli importi eh, il consiglio in generale è quello di eh, tenerli in liquidità o in prodotti come i conti deposito o i conti correnti dove si riescono a percepire tassi maggiori dei bot. Eh, tutti i giornali ne pubblicizzano, c'è cioè molta facilità di accesso, i costi sono molto bassi e in alcuni casi sono anche a zero e quindi il consumatore riesce a, a raggiungere rendimenti che vanno sull'anno intorno a 2, 2,5% l'ora.
1: Lei parla dei conti deposito anche? Insomma. Esatto, dei conti deposito. Quindi sul conto in deposito 3. c'è una certa sicurezza, però anche l'euro così sì. forte ci dice che la liquidità in fondo va bene, no?
0: Eh sì, esatto, mentre per eh, cifre più importanti di quelle che ha accennato lei la possibilità di diversificare aumenta e, e quindi anche quello di eh, cercare titoli di durata maggiore, invito magari a guardare anche la prossima asta dei BTP legati all'inflazione che ci sarà settimana prossima, sì, eh. che hanno ottenuto grande successo le aste precedenti e anche questa pensiamo che possa essere in, Interessante per il risparmiatore. Il Tesoro
1: ci punta molto su questa nuova asta della settimana prossima. Volevo chiederle, questa situazione che abbiamo delineato è destinata secondo lei a rimanere tale nel medio periodo oppure si possono prevedere scenari diversi da qui alla fine dell'anno, al 2015?
0: Ma guardi, allora, tutti gli analisti e gli studi danno una, un mantenimento degli scenari, cioè bassa inflazione in tutti i paesi europei. E quindi tassi di interesse schiacciati verso il basso. Le, l'incertezza può essere dovuta a shock esterni. Quello ultimo dell'Ucraina sembra essere rientrato nel giro di dieci giorni. Eh, però nei fatti il prezzo del petrolio per esempio è rimasto sopra i 100 dollari e quindi questo potrebbe eh, nel caso di uno shock al rialzo dei, dei prezzi del petrolio potrebbe un po' cambiare la visione, aumentare l'inflazione e quindi magari anche i tassi, eh, aumentare i tassi del mercato monetario. Diciamo ma, che il consiglio che ecco, diamo consiglio, al, dica, ma... al risparmiatore è di essere molto prudenti in questa Prudente. fase e di fare i prodotti che si conoscono, quindi piuttosto che andare a cercare delle è molto chiaro, che quindi... sono
1: Grazie a Mario Mazzola, responsabile investimenti di Banca Sistema. è storia di tutti i giorni, quella delle fatiche dei pendolari per arrivare a scuola o al lavoro in orario. C'è tutto un mondo affannato e stanco di ritardi cronici e disservizi su treni che ogni giorno trasportano milioni di lavoratori e studenti a destinazione. È un mondo importante del quale non si parla mai sufficientemente. Per parlarne invece questa mattina abbiamo con noi Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le ferrovie parlano di servizi migliorati. Avete riscontro di questo miglioramento?
3: No, al momento siamo in una fase storica che ci dice il contrario, cioè che ci dice che la nostra principale azienda italiana sta cercando un difficile equilibrio tra un assetto Economico è un assetto invece che deve rispettare il cosiddetto servizio universale, il contratto di servizio. Vediamo che si spunta molto sul lato business, sull'alta velocità, mentre, come ricordava l'introduzione del servizio, in realtà abbiamo milioni di passeggeri italiani che quotidianamente si trovano ad avere a che fare con i, con i servizi con la difficoltà di, di mantenere un sistema di trasporto pubblico che è un pezzo del nostro welfare e che di anno in anno vediamo ritirarsi, accorciarsi,
1: e restringersi. Il è anche un po' responsabilità delle regioni che non finanziano, almeno così dice Moretti.
3: Ma sicuramente c'è, c'è un problema poi sul trasporto locale e regionale, i rapporti anche, anche di, finanza, diciamo di finanza pubblica locale. È il contesto però è europeo quello che, che, ci deve portare, che ci deve portare a reagire perché noi adesso giochiamo a dire che non dobbiamo fare i compiti a casa per l'Unione Europea ma in realtà ogni tanto li dobbiamo fare e questo il trasporto è proprio uno dei casi ci cioè sono cinque anni che c'è una disciplina generale c'è un regolamento comunitario generale che va a far finalmente chiarezza in maniera sistemica globale a livello europeo sulla, sulla disciplina relativa ai diritti e ai doveri dei passeggeri e noi a cinque anni di distanza da nessun trato in vigore non l'abbiamo ancora adottato nel nostro Paese. E... E questo, cioè...
1: Sì, volevo fare una domanda perché abbiamo veramente poco tempo. E per quanto riguarda l'autority, sta funzionando o c'è qualche problema la nuova authority dei trasporti?
3: La allora, nuova authority dei trasporti si è insediata a settembre 2013, sta completando le procedure per diventare attiva. Sì. Ma ad r- oggi... Risposta
1: rapidissima, prego.
3: Non, non le sono stati ancora attribuiti tutti,
1: tutti i poteri,
3: i, i poteri che, che rispetterebbero soprattutto tutti i poteri che permetterebbero all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione che la Commissione Europea ha aperto e se stanno deferiti
1: la ringrazio quindi... Alessandro Mostaccio segretario generale del Movimento Consumatori in diretta con i mercati e con noi da Milano Sabrina Manfroi. buongiorno Sabrina buongiorno, partiamo con le borse asiatiche eh, Sì, sono deboli eh, le borse asiatiche soprattutto Tokyo che è poco sotto la parità mentre Hong Kong guadagna lo 0,40% nonostante la buona chiusura nella notte di Wall Street vediamo lo spread e il rendimento lo spread è sceso sotto rispetto anche a Madrid sotto il differenziale con i bonus 162 punti base rendimento dei decennali al 3,19% attesa oggi come dicevi tu asta dei bonus annuali fino a 7 miliardi e mezzo di euro. Previsioni di apertura in Europa? Al momento sono sulla parità tutte le borse. Grazie a Sabrina Manfroi, per oggi abbiamo concluso. Grazie in regia a Francesca Librandi, da Vittorio Cota, all'augurio di una buona giornata.